0: HR Info, der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Die dritte Corona-Welle schwappt über das Land und das kurz vor Ostern. Doch Reisen ins Ausland sind immer noch und trotz Lockdown möglich. Aber es gelten neue Regeln. Die Bundesregierung hat eine neue Reiseverordnung auf den Weg gebracht. Sie soll von Montag auf Dienstag in Kraft treten. Jeder, der nach Deutschland mit dem Flugzeug einreist, muss sich vorher testen lassen auf das Virus. Unsere Reporterin Nina Michak weiß über das angedachte Prozedere Bescheid. Wir wollten zunächst von ihr wissen, wie das genau ablaufen soll mit dem Testen.
1: Also die Verordnung gilt erstmal für alle Flugreisenden, heißt es ist egal, ob ich aus einem Risikogebiet komme oder nicht. Ich muss mich vor meinem Flug testen lassen, auf eigene Kosten und das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Bundesgesundheitsminister Spahn hat ganz klar gesagt, wer keinen negativen Test hat, darf nicht mitgenommen werden. Heißt die Fluggesellschaften müssen das überprüfen und bei Missachtung gibt es eine Strafe.
0: Und was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Mallorca bin und mein Test positiv aufstehe?
1: Ausfällt. Dann muss ich als Tourist oder Reisender auf eigene Kosten in dem Land, in dem ich gerade bin, in Quarantäne gehen. Das heißt, ich muss mich wirklich komplett selbst um eine Herberge kümmern und eben auch alles bezahlen.
0: Das könnte teuer werden, da liegt die Verantwortung also ganz bei den Leuten, die momentan auf Reisen sind. Da springt kein Staat ein oder so.
1: Nein, erstmal ist die eigene Verantwortung gefragt. Deutschland will verhindern, dass vor allem in und nach der Osterzeit weitere Krankheitsfälle oder Virenvarianten ihr Einzug halten. Und zwischen den Zeilen heißt das natürlich auch, bleibt am besten zu Hause. Es wird ja auch gerade geprüft, ob Deutschland Auslandsreisen einfach verbieten kann. Das Einzige, was ich im Moment bekommen kann, ist Rat, zumindest wenn ich mit einem Reisebüro unterwegs bin oder einer Gesellschaft. Der Tour, Jahnreisen oder ITS zum Beispiel bieten ihren Kunden, die über Ostern Urlaub auf Mallorca gebucht haben, vor der Abreise einen kostenlosen PCR-Test an. Teilweise auch für die Rückreise oder sie helfen ihren Kunden zumindest bei der Organisation von Testterminen.
0: Und wo kann man sich am Flughafen dann testen lassen?
1: Also um bei Mallorca zu bleiben, am Mittwoch hat am Flughafen ein neues Testzentrum aufgemacht mit einem privaten Betreiber. Dort kann man übers Internet einen Termin Buchen. Unternehmen kann man sich wie in anderen Ländern auch in Krankenhäusern, bei Ärzten oder gleich direkt in Hotels testen lassen. TUI zum Beispiel will seine Hotels und Clubs mit Testmöglichkeiten ausstatten. Condor denkt über zusätzliche Teams auf Mallorca nach. Und die Reisebranche, das bestätigt auch ihr Verband, stellt sich da gerade auf die Testpflicht ein.
0: Sagt unsere Reporterin Nina Michalk zur neuen Reiseverordnung des Bundes. Wer aus dem Ausland mit dem Flugzeug zurück will, der braucht vor Abflug einen -Test. In Kraft treten wird diese neue Regelung von Montag auf Dienstag.
2: HR -Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
0: Die Mitarbeiter der Rowenta Werke in Erbach im Odenwaldkreis haben am Freitag gestreikt. Die Beschäftigten haben sich im Rahmen der Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie gegen den Beschäftigungsabbau zur Wehr gesetzt. Seit Wochen verhandelt nämlich die IG Metall bundesweit für einen neuen Tarifvertrag in der Metall- und Elektroindustrie. Doch die Beschäftigten bei Roventa haben dagegen am vergangenen Donnerstag mitgeteilt bekommen, dass die Konzernführung die Produktion im Werk in Erbach zum 30. Juni 2022 einstellen möchte. Danach soll das Werk dann auch geschlossen werden. Reporter Raphael Stübig berichtet vom Streik. Ich bin stinksauer, denn es ist eine Respektlosigkeit. Emotionsgeladen war die
3: Stimmung heute Vormittag vor dem Roventa-Werk in Erbach im Odenwald. Die IG Metall hatte kurzfristig zum Warnstreik aufgerufen, nachdem der französische Mutterkonzern vergangene Woche überraschend das Aus für die Bügeleisenproduktion verkündet und die rund 160 Angestellten damit in einen Schock versetzt
0: hat. Ja, Das ist für uns schwer zu verkraften. Wir nehmen Oktober. Dieses Jahr im Oktober
4: 40 Jahre in der Rowenta.
5: Das ist so, wenn man hört, wenn man die Arbeit, wenn man jahrelang in der Arbeit ist. Einfach nur, dass man das Werk geschlossen kriegt, ist nicht schön. Es
2: zieht am Boden von den Füßen weg und
4: es ist nicht nachvollziehbar, dass das alles so einbricht, so schnell gerade jetzt in der Pandemie.
3: Im Jahr vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind im Erbacher Rowenta-Werk noch rund 1,7 Millionen Bügeleisen für den europäischen und US-amerikanischen Markt produziert worden. Im vergangenen Jahr gab es dann aber einen Produktionseinbruch von über 30 Prozent, sagt der Betriebsratsvorsitzende Bodo Schwarz. Und es ist aber Corona geschuldet und wir denken doch, dass nach Corona der Vertrieb wieder angekurbelt wird. Aber das will man zurzeit in Frankreich nicht hören. Aber auch schon vor Corona war das Geschäft mit den Bügeleisen made im Odenwald zunehmend schwierig. Vor allem auch in den USA. Wo gut die Hälfte der Erbacher Produktion exportiert wird, aber der Druck durch Billigprodukte aus Asien seit Jahren wächst.
0: Aber wenn wir uns
3: auf einen gewissen Level handeln können, sagen wir, können wir kostengünstig trotzdem noch 900.000, 800.000 Bügeleisen im Jahr fertigen. Doch geht es nach der Konzernleitung in Frankreich, dann sollen im Erbacher Rowenta -Werk schon Mitte nächsten Jahres die Lichter ausgehen, nach über 60 Jahren. Max Zeier von der Gewerkschaft IG Metall ist vor allem sauer über den Zeitpunkt der Ankündigung.
4: Da wir aktuell in
2: den Tarifverhandlungen auch Instrumente zur Beschäftigungssicherung ja extra verhandeln wollen. Und in dieser Zeit, ohne abzuwarten, was dabei rumkommt, hat jetzt hier der französische Mutterkonzern verkündet, das Werk zu schließen. Und das ist einfach ein Schlag ins Gesicht für die Beschäftigten.
3: Die Gewerkschaft und der Betriebsrat haben bereits auch eine Anwältin sowie eine Wirtschaftsprüfungskanzlei beauftragt. Diese sollen jetzt im ersten Schritt erstmal alle Zahlen, Daten und Fakten für das roventa werk zusammentragen.
2: Also es wird im Endeffekt natürlich darum gehen, dass unser Ziel ist, so viel Beschäftigung so lange wie möglich hier in Erbach zu behalten. Der Kampf fängt gerade erst an und wir sind kampfbereit.
0: Kampfesstimmung in Erbach. Die Beschäftigten der Rowenta-Werke haben gegen die geplante Schließung ihres Werks protestiert. Raphael Stübig hat uns von dem Streik berichtet. Ein möglicher Fliegerbombenfund hat den Ort Babenhausen, Harreshausen im Kreis Darmstadt-Dieburg diese Woche in Atem gehalten. Dabei war lange Zeit unklar, wie viele Bomben liegen hier überhaupt genau. So oder so mussten 1100 Bürgerinnen und Bürger ihre Häuser am Freitag verlassen, damit der Kampfmittelräumdienst seine Arbeit aufnehmen konnte. Unser Reporter Mark Markloff berichtet.
1: An alle
4: Einwohner von Harreshausen, aufgrund der bevorstehenden Bombenentschärfung, werden alle Bewohner gebeten, sich aus ihren Häusern und Wohnungen bis 10 Uhr
1: zu entfernen.
2: Polizeieinsatzkräfte fahren am Morgen durch babenhausen harreshausen Sie wollen sicherstellen, dass auch wirklich alle Anwohner ihre Häuser verlassen haben. Denn in wenigen hundert Metern entfernt liegen möglicherweise eine oder mehrere Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg in einem Feld vergraben. Ganz genau weiß das zu diesem Zeitpunkt noch niemand. In den vergangenen fünf Tagen hat die Stadt die Menschen immer wieder informiert. Für diejenigen, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen können, ist die Stadthalle als Aufenthaltsort eingerichtet worden. Und weil schon im vergangenen Jahr eine ähnliche Weltkriegsbombe in Harreshausen entdeckt und entschärft worden ist, nehmen die Menschen die Situation in Harreshausen gelassen hin.
5: Schon gewohnte Sache. Wir waren ja schon mal ausquartiert. haben auch überlebt und dies werden wir auch überleben. Da liegt noch genug rum. Es muss sein,
4: ne? Wenn dann was passieren würde, machen ich die, die was zur Sache habe, Vorwürfe.
2: Lange Zeit ist unklar, ob und wie viele Bomben sich in der Erde befinden. Zunächst gehen die Experten des Kampfmittelräumdienstes in Darmstadt von bis zu sieben aus. Heute Mittag stellt sich heraus, es sind nicht ganz so viele, aber doch einige. Bürgermeister Dominik Stadler.
4: Wir sind von drei möglichen Fundstellen einfach ausgegangen und der Kampfmittelräumdienst hat bestätigt, dass tatsächlich auch an der dritten Fundstelle eine Bombe gefunden wurde. Somit haben wir aktuell drei baugleiche amerikanische Fliegerbomben aufgefunden. Jeweils sind es fünf Zentnerbomben. Die liegen alle in einem Radius von ca. zehn Metern relativ nah beieinander.
2: Um 14 Uhr sind die Bomben freigebaggert. Die Entschärfer machen sich ans Werk. Nach dem erneuten Fliegerbombenfund fragt sich mancher, warum ausgerechnet Babenhausen Ziel der Alliierten Angriffe war. Bürgermeister Dominik Stadler sagt, dass hier in den 1940er Jahren ein großer Bahnhof mit 16 Gleisen stand.
4: Es gab eine sehr gute damalige Zugverbindung in Richtung Ost-West und Nord-Süd. Es war schon ein relativ großes Drehkreuz hier. Und da hat man dann gesagt, dass das doch sehr, sehr wichtig ist für den Transport von Gerät oder Waffen oder Ähnlichem. Und deswegen äh, hat man dann gesagt, man bombardiert eben diese Zugstrecke und den Bahnhof und die dahinterliegende Kaserne, weil es im südlichen Bereich der Kaserne eine Start und Landebahn eben noch mal gab, die in irgendeiner Form auch genutzt werden konnte.
2: Um 16 Uhr dann plötzlich die Nachricht, mit der so schnell niemand gerechnet hätte. Der Kampfmittelräumdienst hat innerhalb von zwei Stunden die drei Weltkriegsbomben entschärft. Nach der Entschärfung ist Leiter Dieter Schwetzler sehr zufrieden.
3: Es ist ja vorrang gelaufen, das sieht man auch an der Zeit, obwohl Zeit für uns keine Rolle spielt, muss ich dazu sagen, man muss immer dementsprechend geduld haben und umsichtig arbeiten. Aber die Zünder waren in einem sehr guten Zustand, die Bomben natürlich auch. Und dementsprechend ging es nach und nach sehr gut über die Bühne und hat hervorragend funktioniert alles. Das Team hat hervorragend zusammengearbeitet, sehr gut gemacht.
0: Erfolgreiche Bombenentschärfung in Babenhausen-Harreshausen. Früher als gedacht konnten die Menschen wieder zurück in ihre Wohnungen. Reporter Mike Marklow hat für uns über die Aktion berichtet. Es hörte sich gut und richtig an, jedenfalls zunächst. Die Landesregierung versprach allen über 80-Jährigen, die nicht wussten, wie sie zu den oft weit entfernten Impfzentren kommen sollten, die Taxikosten zu übernehmen. Inzwischen ist aber klar, die Hürden dafür sind derart hoch, dass bisher nur 50 Anträge auf Kostenerstattung gestellt worden sind. In ganz Hessen. Vor Ort hilft man sich aber nun selbst.
5: Wer vom Land Hessen die Taxikosten zum Impfzentrum erstattet haben möchte, muss über 80. Jahre alt sein, braucht einen Schwerbehindertenausweis wegen außergewöhnlicher Gehbehinderung, Blindheit oder Hilflosigkeit mindestens Pflegegrad 3 plus eine Verordnung vom Arzt. Taxiunternehmer Axel Krenzer aus Schotten im Vogelsbergkreis schimpft.
4: Das Versprechen von unserem Landesvater war gut gemeint. In der Umsetzung jedoch kaum anwendbar, weil die Kosten nur dann übernommen werden, wenn Anspruch auf einen Transportschein besteht, aber die Krankenkasse es nicht übernimmt. Gerade unsere Fahrgäste aus der Prioritätengruppe 1 sind oft hilflos. Nicht ausreichender Pflegegrad und fehlende Kürzel im schwerbehinderten Ausweis bedeuten, dass kein Anspruch auf einen sogenannten Transportschein besteht. Da Alsfeld von der Gemeinde Schotten ca. 40 km entfernt ist, kämen hier Kosten von ca. 140 bis 170 Euro für eine Impfung zusammen und erneut natürlich auch für die zweite.
5: Am Impfzentrum in Fulda fährt der Bürgerbus der Stadt Hünfeld vor. Fahrer Manfred Fey erklärt einer Senioren, wie es weitergeht. Sie mm -hmm. gehen
3: jetzt hier hoch, laufen rechts hoch. Und da oben werden Sie dann weitergeholfen. Da Aha. stehen Eisenweiser. Die zeigen Ihnen alles, wo Sie hin müssen.
5: Ah, danke schön. Und wo bleibt Sie denn dann?
3: Wenn Sie oben rauskommen, hol ich Sie direkt ab. Ich stehe oben beim Ausgang und hole Sie.
5: Okay. Das Deutsche Rote Kreuz in Hünfeld koordiniert die Fahrten. Ehrenamtliche Fahrer haben bereits mehr als 70 Senioren zum Impfzentrum nach Fulda gebracht. Die Dame ist zufrieden. Gut gefahren. Sehr gut. Sehr netter Mann. Ich zahle das nicht. Ich habe schon viel bezahlt. Nein. Die Stadt Hünfeld zahlt die Fahrtkosten. Der Bürgerbus kann auch Rollstuhlfahrer transportieren. Da ist die Hebebühne, die wird ausgefahren.
3: Da steht ein Rollstuhl drin. Falls die Leute keinen haben, werden sie mit dem gefahren. Wenn sie einen eigenen haben, tun wir den raus und fahren die Leute mit ihrem eigenen Rollstuhl hier rein die Hebebühne runtergelassen und werden auch dann wieder eingeladen und nach Hause vor die Haustür gebracht.
5: Die Stadt Fulda hat bereits rund 300 Patienten zum Impfzentrum gebracht, unbürokratisch und kostenlos. Thomas Halsch von der Freiwilligen Feuerwehr Fulda begleitet eine gehbehinderte Frau. Ich
0: hole die Person zu Hause ab, frage nach, ob alle Unterlagen dabei sind, gehe mit ihr jetzt bis zum Impfzentrum, gebe sie dann bei der Anmeldung ab und sie durchläuft dort die Station und am anderen Ende nehme ich sie dann wieder auf, fahre das Fahrzeug oben vor den Eingang, dass sie nicht so weit laufen muss und fahr sie dann wieder nach
5: Hause. Er stellt ihr eine kleine Trittstufe hin. Ist alles okay gewesen, keine Schwierigkeiten. Weder mit Termin und so weiter, das war alles okay. Gut, wenn die Kommunen selber zurechtkommen, aber ohne ehrenamtliche Helfer geht es nicht. Hohe
0: Hürden für kostenlose Transporte zum Impftermin für ältere Menschen. Reporterin Petra Klostermann hat uns berichtet, wie man sich zum Beispiel in Fulda unbürokratisch zu helfen weiß. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung, die finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.